0: Boa tarde, grupo abençoado. Hoje é dia 25 de janeiro de 2022 e hoje a gente segue o último capítulo do, da primeira carta de Paulo a Coríntios. Nós vamos falar hoje do capítulo 16 e vamos ver o encerramento dessa carta tão rica, tão preciosa, que apesar de tantas exortações ela ela tem o um amor como a liga que une cada um dos seus versículos. Porque esse é o resumo dessa carta de Paulo aos Coríntios. É quando ele é obrigado a exortar aqueles que ele mais ama. Porque ele temia que essas pessoas pudessem escolher um caminho de perdição. Então, é uma grande prova de amor essa carta. Uma grande demonstração do quanto Paulo estava realmente ligado à igreja de Corinto. E aí hoje nós vamos ver o encerramento, quais são as coisas que Paulo nos ensina no desfecho dessa carta, amém? Antes da gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você para a gente estar orando, intercedendo. Vamos orar? Obrigado Jesus, porque tu é sempre bom, tu é maravilhoso. Nós te amamos e te adoramos. Te apresentamos às famílias que nos ouvem, às pessoas deste grupo cada pedido de oração, cada pedido especial, e sabemos que o Senhor tem ouvido cada um deles, porque o Senhor é bom. Só pedimos a Ti, Pai, que venha ao Teu tempo sobre essas nossas necessidades. Tu conhece a necessidade de cada um, melhor do que nós mesmos. E nessa hora nós te pedimos no nome de Jesus, Senhor, aquele que está enfermo, que está sentindo dores, que está sofrendo, que o Senhor venha e coloque o teu bálsamo sobre ele. o Senhor venha trazer cura na vida das pessoas, em nome de Jesus. Te apresento em especial a vida da Caitlin, e eu oro, Deus, para que ela seja liberta de todo espírito de depressão. Mas especialmente, que o teu Espírito Santo nasça no coração dela, para que ela possa experimentar uma nova vida em ti, Senhor, pois sabemos que longe de Ti não há felicidade, longe de Ti não há alegria, longe de Ti não há vida. Revela, Deus, a Tua palavra ao coração da Kathleen, ao coração de tantos outros que ainda não tiveram uma visitação real do Senhor, Pai. E nós sabemos que, que eles desejam isso, que todo ser humano deseja um encontro com o Senhor, Pai. Ainda que eles não saibam como procurar, por isso, nessa hora, nós intercedemos para que hajam pessoas sendo tocadas nesse momento pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que pessoas sejam levadas ao arrependimento, à conversão. Que vidas sejam salvas nessa hora, no nome de Jesus, Pai. Realiza os Teus milagres, Pai. Tu és maravilhoso. Em especial, nós Te pedimos também, Senhor, fala conosco através da Tua Palavra. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, Senhor, segundo... As cartas do teu apóstolo Paulo. E fala o nosso coração nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios 16, nossa leitura diz o seguinte: Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, eu entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem onde quer que eu vá. Dessa vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. E há muitos adversários. Se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz para que ele possa voltar a mim. Eu o estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti para que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis, de modo nenhum, ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estefanas foram, foram o primeiro fruto da caia, e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo, irmãos, que se submetam a pessoas como eles, e a todos que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Stefanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles, elas trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como eles. As igrejas da província da Ásia enviam saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor. E também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui enviam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevi esta saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. A graça do Senhor seja com vocês. Receba o um amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Paulo encerra sua carta aos coríntios. E nós vimos que ele tratou praticamente de todos os assuntos, mas faltava um, dinheiro. E é isso que Paulo encerra, como último ensinamento à igreja de Coríntios, ele ensina a igreja como ofertarem, ele dá regras, e a maneira de como eles deveriam fazer, e é interessante que ele diz assim, separe uma quantia de acordo com a sua renda, tá? ou seja, dê somente aquilo que está de acordo com o seu teto, e faça isso antecipadamente, para que eles não façam coletas no dia da chegada, o que é interessante a gente falar sobre isso? Porque hoje tem sido constrangimento a gente falar sobre dinheiro, especialmente na igreja, na casa do Senhor. E eu digo isso seguramente porque as pessoas criaram um certo pavor, um certo asco, de quando os líderes falam acerca do dinheiro. Mas você nota aqui que não havia constrangimento algum da parte de Paulo. Paulo impedir as ofertas para ajudar a igreja de Jerusalém. A questão não está no dinheiro, a questão está na forma como algumas pessoas usam o dinheiro. Sabemos que existem pessoas que são vendilhões da fé, que esfolam as suas ovelhas em busca de dinheiro. Mas você só vai ser enganado, você só vai fazer isso de maneira errada se você não tiver... Conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento da palavra nos liberta, nos livra da mão desses charlatães. E quando eu falo isso, existem todos os tipos de igreja, seja católica, seja evangélica. Ao longo de toda a história sempre houve mercenários na frente de algumas igrejas. Mas isso não pode ser usado como uma base para que nós sejamos agora fechados na nossa liberalidade. O desejo de Jesus, para mim e para você, é que sejamos liberais com o nosso dinheiro. Porque o nosso dinheiro também é uma forma de servir ao Senhor. Eu lembro quantas vezes aqui no grupo nós pudemos socorrer pessoas que estavam passando em situações difíceis, graças à sua oferta, graças à sua liberalidade. E eu sei que às vezes, na própria comunidade que você vive, existem pessoas que têm dificuldades. E muitas vezes as igrejas podem ser uma porta de entrada para você ajudar essas pessoas. Mas sempre que for fazer isso entre cristãos, analise a vida com Deus, daquele que está na frente, na liderança. Para que você não seja enganado. Mas não deixe de abençoar as pessoas. Não deixe de ser liberal com seu dinheiro. É importante a gente ter o hábito de ofertar na obra do Senhor. Afinal, Deus não precisa de dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas, para você ter um lugar para ensinar a palavra de Deus para as pessoas, você precisa pagar o aluguel. Você precisa pagar o aluguel daquele que, que vive de dar os estudos. Você gosta do ar-condicionado, precisa de dinheiro para pagar a energia do ar-condicionado, para comprar o ar-condicionado. Então, o problema está nos extremos. Mas a obra do Senhor, ela necessita, sim, da tua ajuda financeira. E aí as pessoas dizem, ah, mas se Deus é o dono do ouro e da prata, é Ele que providencie. E Ele providencia usando pessoas como eu e você. É como se nós estivéssemos financiando para que outra pessoa tivesse a oportunidade de conhecer o Evangelho assim como nós conhecemos. Querendo ou não, todo mundo teve a sua história ligada por alguma igreja. Um dia alguém pregou o Evangelho para mim e ele aprendeu esse Evangelho numa igreja. Hoje eu frequento uma igreja cristã e hoje eu estou também anunciando o Evangelho. Graças a Deus, o Senhor tem me suprido em tudo que eu preciso, muito mais do que eu peço mas tudo que ele tem feito é para que eu possa continuar fazendo esse trabalho. Mas tem pessoas que passam lutas. A igreja de Jerusalém passava por muita dificuldade por conta da perseguição, e é por isso que Paulo fazia essas ofertas, levantava essas ofertas para ajudá-los. Então, não se constranja, não se sinta ofendido quando tocarem no assunto de dinheiro. Porque se você tem estudado a palavra de Deus, você sabe aonde você deixa o seu dinheiro. Amém? É muito importante manter esse hábito. É mostrar que você não é dominado pelo dinheiro. Mas que você usa o dinheiro para abençoar vidas. Outra coisa interessante que eu ressalto aqui nessa leitura, no verso 7. Mesmo com todos os problemas enfrentados em Corinto, e é aí que eu gostaria que você entendesse o que é o amor de verdade. Paulo faz uma carta rica em exortações, mas ele não deixa de ansear passar um tempo com aquele povo, com aquela igreja. Isso é um amor de verdade. É ele saber dos defeitos, mas ele passar, olha, vocês estão errando, mas eu estou passando como resolver esses problemas. E mais ainda, não é porque vocês erraram que eu vou descartar vocês. Pelo contrário, eu quero passar um tempo maior com vocês. Agora imagine Paulo, plantando igrejas em todos os lugares. Ainda assim, ele tinha esse desejo. Talvez ele não tivesse tempo, mas desejo ele tinha. E eu digo isso porque nos versos 8 e 9, ele fala sobre uma oportunidade que estava aparecendo na, em outro lugar. Lá em, em Éfeso, havia uma oportunidade de pregar o Evangelho. E Paulo entendia que ele não podia perder as oportunidades de alcançar mais pessoas. Então ele diz, olha, eu queria ir, mas eu vou ficar por aqui por mais um tempo, porque abriu uma oportunidade. E é claro, ele mostra que, mesmo Deus estando no controle, sempre haverão adversários, para que a obra de Deus não prevaleça. Mas Paulo nunca se deixou levar por esse pensamento. E isso serve não apenas para a vida cristã, para a vida na obra de Deus. Todas as vezes que a gente vai sair para evangelizar, a gente sabe que vai ter encontros com o adversário, com o inimigo, que vão ter revés, que vão ter problemas, mas a gente não deixa de evangelizar. A mesma coisa é no trabalho, é nos estudos, não temas. Mas leva esse mesmo pensamento que quando a gente vai em busca de fazer a diferença, de fazer o correto, de fazer o bem, sempre encontraremos resistência. Mas precisamos confiar naquele que nos amou primeiro, o nosso Deus. Amém? Nos versos 10 e 11, Paulo cita o nome do Timóteo, que era uma grande promessa de Paulo, foi alguém que ele evangelizou, que ele preparou para dar continuidade ao chamado dele. E ele lembra que a igreja de Corinto ao receber Timóteo, tratasse ele com o mesmo zelo. Porque às vezes as pessoas têm a tendência de, porque o fulano é mais novo, eu não vou tratar ele igual Paulo, não. Porque Paulo é muito mais experiente. Mas entenda que Timóteo era um homem experimentado na fé. Andava com Paulo, tinha experiências com Paulo. Então Paulo coloca ele no mesmo nível de igualdade, de respeito, de conhecimento. E tem muitas pessoas, muitas promessas nessa geração nossa que estão se levantando. Pessoas que, com toda certeza, fazem a diferença. E Paulo mostra que nós devemos tratar eles com respeito, com zelo. Versos 13 e 14, Paulo diz assim, Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Paulo relembra mais uma vez como a igreja de Corinto, como nós devemos nos comportar. Como é que tem que ser o nosso caráter? Né? Você nota que Jesus dizia, orai e vigiai. E Paulo diz, sejam vigilantes, ou seja, vigiai. Porque muitas vezes a gente pode pensar que está fazendo certo e não está vigiando. E quando não vigiamos, nós estamos sujeitos... A cair por isso que ele diz: mantenham-se firmes na fé, sejam de coragem, fortes. Mas o principal de tudo, faça o que fizer, faça com amor. Vai exortar alguém, exorte com amor. Vai aconselhar alguém, aconselhe com amor. Vai ensinar alguém sobre a palavra, ensine com amor. E nós já vimos o exemplo de Paulo: como é que é ensinar com amor? Como é que é exortar com amor? É não deixar de falar a verdade mas nunca colocando a pessoa como a tua inimiga, mas como alguém que merece ser alcançado pelo amor de Deus. Amém? Outros versículos que eu marquei, versos 15 e 19. Né? Paulo falou para cuidarem do, do Timóteo, né? respeitarem, e agora ele relembra que a igreja de Corinto precisava respeitar aqueles que estavam com a responsabilidade de cuidar deles. Ele lembra aqui no verso 15 da família do, da, da casa de Estefanas, de Fortunato e Acaico. E ele diz, olha, eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Você sabe o que é o serviço dos santos? Servirem a igreja. Isso é chamado serviço dos santos. Quem são os santos? As pessoas que congregavam naquela igreja. E eles tomavam conta desses irmãos. Então Paulo diz, olha, se submetam a pessoas como eles e a todos que cooperam e trabalham conosco. Paulo está ensinando como é que funciona a verdadeira hierarquia na casa do Senhor. Se submeta a pessoas que estão realmente compromissadas com Deus. Que estão preocupadas em dar continuidade ao trabalho de Deus na vida de Paulo. E outra coisa que é muito interessante, já que nós estamos falando em conhecimento, e como a Bíblia ela explica todas as coisas que nós precisamos saber, você vê que Paulo tem feito uma série de ordenanças sobre quem vai ser a pessoa que vai liderar a congregação, sobre como fazer as ofertas, para quem enviar as ofertas. né? Paulo estava administrando, nesse momento, a igreja do Senhor. Então, mas o que, o que você precisa entender nessa leitura é que, apesar de se divulgarem que o verdadeiro líder da igreja, o primeiro líder foi Pedro. Você vê que não existe isso, de fato, na Bíblia. Todos os apóstolos trabalhavam com igualdade. Todos eles gerenciavam e administravam o trabalho de Deus sem essa disputa de, ah, você é o líder, ah, eu sou o líder, ah, você foi o escolhido, ah, eu sou o escolhido. Não, não existe isso. Isso é uma invenção do homem. Nunca houve um poder centralizador na cristandade que não fosse o próprio Cristo. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja João, seja Judas, seja Mateus, o que eles faziam, faziam em nome de Cristo, não em nome deles mesmos, não em nome de um poder. Por exemplo, ah, você precisa agora estar sujeito à igreja de Paulo, porque Paulo é o chefe da igreja. Não, Paulo não era chefe de nada. Ele era apenas um servo, zelando as coisas do Senhor. Então, nós vemos aqui que muito antes da própria Igreja Católica de Roma ter sido criada, já existia uma igreja, já existia uma organização por parte dos apóstolos e dos líderes da igreja. E nós pouco vemos aqui a pessoa de Pedro mandando, ordenando ou... Claro, ele foi um homem que serviu muito, teve a sua grande contribuição, nós temos as cartas de Pedro, nós temos muitas batalhas enfrentadas por Pedro, mas nós não podemos atribuir a Pedro algo que ele não teve, e que nem Paulo teve, o status de um líder máximo da igreja. O verso 19, ele corrobora com isso, ele mostra aqui, por exemplo, Paulo falando que está na casa de Éfeso, na casa de Áquila e Priscila, e que os cultos e as reuniões eram feitos na casa deles. Isso mostra que na igreja primitiva ela acontecia em casas, não em templos. Por que não em templos? Porque nas sinagogas dos judeus eles eram proibidos, os cristãos. E nos templos que existiam naquele tempo eram apenas os templos pagãos. O conceito de templo cristão ele foi surgido só depois do século 3 depois de Cristo por uma herança romana até então não existia até porque era proibido a reunião então eles se reuniam nas casas naquele momento então isso você pode entender a história da igreja, é por isso que quando nós falamos qual é a primeira igreja que surgiu na face da terra a igreja primitiva que nasce lá no livro de Atos, e que tem a sua história contada nas epístolas de Paulo, de Pedro, de Judas, de Timóteo, de Filemão. Essa foi a primeira igreja. Essa igreja que nós estamos estudando, essa igreja foi quem formou a base do cristianismo que nós temos até hoje. Foi essa igreja que recebeu as cartas dos apóstolos inspiradas pelo próprio Espírito Santo de Deus. Foi essa igreja que foi iniciada por pessoas que, homens que andaram com Jesus, como Pedro, como João. Então, assim, a verdade, ela nos liberta. Por isso que é tão interessante a gente fazer a leitura da Bíblia minuciosamente, conhecer esses pequenos detalhes, mas que podem fazer uma grande diferença com muita coisa que estão ensinando aí fora, não é verdade? E isso aqui é tão sério que no versos 21 e 22, Paulo diz assim, estou escrevendo essa carta de próprio punho. Isso ele fazia para que as pessoas compreendessem a seriedade do que estava sendo colocado naquele papel. Geralmente quem escrevia as cartas de Paulo era, era Lucas, ou algum escriba. Nesse caso, ele estava finalizando a carta com sua própria mão. Com seu próprio punho. E aí ele diz uma, uma frase bem interessante aqui. Ele diz, se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Ou seja, se você rejeitar os ensinos que o Senhor está te enviando agora através dessa carta, você é digno de maldição. E tudo isso nós estamos falando de um homem que amava esse povo para que nós possamos entender que o amor é uma escolha e não uma sensação. E aí nós chegamos ao fim, nos versos 23 e 24, e Paulo diz que o seu amor seja com todos. Ou seja, depois de uma carta longa e permeada principalmente de exortações severas, Paulo nos surpreende com essas palavras afetuosas ele não havia se esquecido das necessidades pastorais daquela congregação. Ele sabia que aquela congregação precisava de direcionamento, mas ele também sabia que aquela igreja precisava do amor para unir, para ligar, para fortalecer. E aí ele diz, recebam um o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. E eu gostaria que você pegasse essa última frase, recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. E se alguém nunca te disse que você era amado, que você foi amado, que você é amado ou amada, receba do Senhor essa frase hoje, através da pessoa de Paulo. Porque o Senhor ama todos nós, especialmente os filhos. E assim a gente encerra o nosso estudo da carta de prim... Primeira, Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo. Espero que esse estudo tenha sido edificante para você, que você tenha aprendido coisas novas no Senhor. E se você gostou, passe adiante os nossos estudos. Compartilhe com outras pessoas a palavra de Deus. Seja instrumento do Senhor nessa geração. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.